0: Hello， 大家 好， 欢迎收听再见普 希， (音乐) 我是阿 柴， 我是灰灰。大家可以在各大播客平台和微信公众号关注订阅再见普希。如果有任何想要一起讨论的内 容， 也请大家记得评论转 发， 也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索再见普希的全 拼， 添加小助理就可以加入到我们的听友群。感谢大家的支持。i 今天太 e h 了。今天感觉自己做了一 l 头部主播
1: ，头部主播 o w today was so amazing. Today, I felt l i 那就是老金稳稳在，那个叫什么大远的出去了、啊。好了好了，给大家感谢感谢老金送来的年年有余。
0: <笑>好了，给大家就是简单说一下，因为我们今年实在是有些无聊，所以我们在录节目的时候呢，也同时打开了。呃，小小红书的直播界面，所以其实现在我们在录制的过程当中是同时在直播出去的，也就是说，我们可能说着说着就会念出一些评论，比如说刚才我们感谢老金送来的年年有余，<笑><笑>
1: 我们这个突然从一个播客变成了一个喊麦直播间，<笑>嗯
0: ，然后我们自己也其实也在立一个 pad 在在在在录制这个东西，也就是说，最后我们可能也会输出一个视频啊或者 reaction 的东西放在一些平台上，对
1: ，我们会开始开始试图弄一个小红书或者。或者 B 站的平台去，去去做一些除了音频以外的东西。
0: 嗯，这个节目其实满打满,满算也一年半多了，
1: 一年半对，然后订阅应该也有快三百个
0: ，希望能够有一些多渠道的增长。对
1: 对,对，今年的目标是那个订阅破一千啊！我怎么记得上次还是五百？<笑>是有一些激进的 OKR，、OK 啊、嗯，可以可以可以。其实我们今天就是在想选题的时候嘛，就是我们最近遇到了一些选题荒漠，就是我们不知道该聊什么。嗯、但是因为最近就是刚过完春节嘛，我们其实，在春节的时候，大家也是很无聊。我相信大家回老家，大家都不知道干嘛。我我知道的，大家春节核心就是干吃饭，嗯，然后喝酒、打麻将、打麻将，然后除此以外，就是看各种的，就是地方台的春晚，或者就是看电影、电看电视剧。然后其实春节今年春节档其实是呃疫情风控的那个时代结束之后的第一个春节档嘛，然后所以说今年整个春节档的票房我是觉得都还不错，嗯、然后有一些电影真的，呃我我反正是看看了两个，一个是《流浪地球二》，一个是《满江红》，我是觉得都还不错，嗯。嗯
0: 但是大家没想到吧，我们今天这两个一个都不聊，我们聊一聊今年春节档最大
1: 的黑马《狂飙》。对，因为在看春晚的那天，我就看朋友圈有人在说，说今年春晚好无聊，还好我可以追狂飙、嗯《狂飙》。《狂飙》今天跟什么更新了两集？我当时就在想，说《狂飙》是个什么东西。因为我我没有在关注最近有什么新剧嘛，然后也是刚过完年回来的第一天，也是我们现在在线的薇薇，那天呵呵跟我们分享说说<笑>狂飙这个剧很好看，然后可以去看一下，然后我就回来了第一天，在打扫卫生的时候就打开了狂飙，没想到那天一一天就刷了十二集，当时它一共才更新到第三十集吧。反正就是一个就是快速追剧的一个过程，但是你追上来就会发现就是很上头、嗯，就是从开始追的那一天吧，然后一直到我最后追完，我每天都是十二点以后睡，就是很困，但是你又忍不住，就是就是不看它，就是觉得真的就是狂飙上头
0: 。我不太争气，我从就是张辉安例果到现在，我一共才看了十四集。还是断断续续的，所以今天啊，主要就是他来输出一些，然后我主要
1: 作为作为一个嘉宾来呵呵提出我的问题。今天就是质问他一下，为什么看的这么慢？嗯，对，因为我我好像是周周一还是周二就跟他说要要聊这个了，这这周末。对，他当时看到第二集，我想说你怎么着这周六周日就应该看完了，结果他才看到第十五集。所以说我今天是跟他说，今天是分享到哪个剧情？想说我我说你可以跳过这里面的所有的爱情戏片段。他说哪有爱情戏？<笑>因为到现在还没有爱情戏，就我看到现在就都是一些黑帮大佬
0: 的成长记，甚至就启强哥才刚刚起步。我们先简单说一下这个剧大概什么，就是其实黄标这个剧啊，我的理解到现在啊，就是他其实是在。一个扫黑的主题下，然后其实人物做的很立体，是在讲一个黑帮大佬是怎么从一个卖鱼的小商贩同步一步一步做到一个黑帮大佬的。那同时呢，还有一个与他相对的一个光明伟岸的人民警察是怎么从一个在心里有非常崇高的理想的一个人民警察，一步一步又潜伏，然后生活过得不如意，最后又把这个正能量的给他拽回来的一个剧。我觉得这还从剧情上来说，两条线还是挺吸引我的。这个剧从开化的八点五分到现在已经飙到了豆瓣的九点一 分， 可以说今年在豆瓣评分注水的情况 下， 它依然还是一部好剧了。
1: 今天好像评分有点下降。但是应该也不会影响它是一个好电视剧的这么一个评价。我是就是因为刚开始看这个剧的时候，朋友就说说你其实看的时候你就已经知道它最后的结局是什么。对对对。因为你大家都知道，在国内的这个审核环境下，如果是一个反黑题材的剧，最后如果这个黑帮没抓到是不可能的。所以说你你从开始就知道，就是我们的启强哥就就是会被抓走。但是这里面就讲的就是它里面刻画就是正反两部分的人物，它其实没有在偏袒。比如说，因为我们之前可能有。些 剧， 他为了刻画就是正义那方的主角光环的形象 嘛， 他就会把那个就是反派那边写的非常的恶。然后其实就是单纯是一个就是往负向去写这么一个人物的一个剧本，但是狂飙它不一样，就是我发现很多人会觉得这里面最最有那个就是人性温度的，的对,对是是启强，就是那个反派人物嘛。因为从最开始，其实我这他是这个剧我里面最核心的那个主角，因为里面会提到嘛，就是刚才他说里面也有正反两派的一个对立的部分，然后反派其实就是以那个高启强为主的，呃为主线的一条线，这里面讲的就是他之前是一。一个卖鱼的小贩，然后被一些就是那个地头蛇欺负了之后，然后那个警察。救过他一次，就是之后他开始用，就是仿佛跟警察的这个假关系来，就是狐假虎威嘛，就开始骗他们当地的地头蛇，然后跟他合作，慢慢从一个呃小的一个就是那种小帮派，然后开始逐渐的接触不同级别的大佬，然后一步步打官升级的那个过程，他有点像一个黑帮的职场晋升记，嗯啊，然后但是主角那边呢，他其实一开始也不是说像很多那些偏正能量的剧上来就告诉你主角他一定会赢，而是说主角前面也是很受挫。错的，他前面也是，比如说他会发现他周围他的师傅也是，就是这种黑社会勾结的这么一个形象，然后他的同战队的队友，然后他周围的各种同事，然后会发现他周围的这些生存环境也是变得很险恶，他甚至在官场上一直被打压。他一开始就是一个就是刑警队的民民警嘛，后来他甚至去了是什么宣传科，就是对，
0: 就是一个文职
1: ，对对就是相当于说其实这个正义的这一方也是被一直被打压的，所以说你不会在这个过程中发现有。一方特别强势，一方特别弱，而说这两两边的博弈是非常精彩的，就是就你赢一局，我赢一局，这是这个剧我觉得可能核心让大家能够一直往下追的原因，是因为你永远不知道下面那两集会发生什么样的反转，比如说谁才是就是这个阶段的一个幕后的一个 boss， 然后他后面还会有什么样的人在支撑着他，直到最后，其实最后几集大家其实那个剧情都猜猜的就是八九不离十嘛，但是你还是会想知道就是他最后是以什么样的形式去收这个。我是觉得他那个收尾虽然看起来比较仓促，但是也是相对来说是一个。它至少不是像其他很多那种偏悬疑的剧那种它大烂尾的形式，你大概知道它是合情合理合理的，就是比如谁告发了他，他最后被抓走一个什么样的结局结束了一个部分，然后还是会有一些这个剧是还这个故事还是一些比较偏圆满线的部分了
0: 。我觉得这种正能量扫黑的剧最难的一点就是在你已经预设了一个结尾的情况下，怎么让这个剧情变得精彩。这个剧就很聪明，它用了两条线，分别用两个人的变化来展示这整个故事的开展，然后包括在最后，其实我。现在已经满屏都可以刷到《狂飙》最后的大结局是谁告发了他，于是他被抓到了。但是你会非常好奇这当中到底发生了什么，为什么会有这样的结局？所以我觉得这个剧可能也是，嗯，很多人说它烂尾啊，但我觉得它其实把这个
1: 底儿拖得挺好的一个地方。我们其实，在《狂飙》之前，其实我国内有非常多的就是这种反黑题材的剧、嗯。我记得上一个热议的关于反黑题材的剧就是那个《人民的名义》啊，中间还有个什么《扫黑风暴》啊、对对，但那个也。分也不错，但我们都没看过。对，《人民的名义》我是看了一两集，当时是没看下去，是因为当时就是说这个《人民》名义里面有非常强的一些阵容，就是那些老戏骨其实都在这个剧里面都会有一些角色嘛，嗯、然后都扮演了一些高官。但是那个剧里面，我觉得我看不下去的原因就是当刚才说了嘛，这个《狂飙》这个剧就是正反两派，它其实都是有会有那个较量的一个部分，就是每个人都会有一些就是可看的点。但《人民的名义》就是有一种我站在一个非常。强大的一个正义的制高点上去去制裁那些黑帮势力的那种部分，我觉得是一张一方面就是那个黑黑帮他塑造的就是往往往恶的那个方向去去转，你只是把那个恶人揪出来这个过程，然后看正义的这方怎么去碾压他们。再加上主演上，我是觉得他们在人物刻画上都非常的正，因为那里面那个那个正义那派是陆毅嘛，他就长了一个就是长了一个我是好人的脸，对对。然后你不像比如说，其实这个剧包括最开始的那个。安心就是那个警察，就是张译演的那个角色。我最开始的时候看了十几集，我甚至都不知道他是不是就是准文好人，因为他有时候那个表情，你会觉得他是不是这个这个警队的卧底？对对。然后我其实要跟朋友说说，我那会儿就着急，就知道这个他到底是不是好人嘛。然后我就还问朋友，他们说就是说你往后看，然后。就是你就知道他是不是一个好人了。就是这里面的话，就是没有任何一个角色是一个百分之百的定数。但是《人民的名义》里面，你会明显的知道某几个人他一定就是正义的那一方，然后来去制裁别人的。我是觉得那个可看性就会差,差一点
0: 。《人民名义》其实在中间的时候，你大概就已经知道。哪几个人才是这个整个剧的 boss？ 哪怕后面有一个就是隐藏的赵立春吧，就是他是一个从来没有出现的一个副国级的 boss， 但是你在中间的时候也都知道说会有这么一个人。其实后面剧剧情展开主要是围绕着我们如何把这些人揪出来的过程。但这个呢，你就完全不知道。比如说，呃，从就一个很有意思的地方，在我我不知道大家有没有看过，这个可能涉及剧透，就是张毅和李想这两个警察的师傅叫曹闯。这个这个这个人物其实明显就是剧透，其实是一个是一个卧底嘛，是一个反派人物，但他是一个警察的身份。然后这个演员其实演到第十一集的时候，他看到拿到的剧本，他都是好人；他看到第十二集的剧本的时候，才反应才傻傻掉，就是说原来我要演一个就是,是一个卧底。所以这个时候你说就有有的时候演员他都不知道自己要演的是一个一个正派人物还是一个反派人物，所以这个剧其实嗯。在在这种反转下，就会变得更精彩和真实一点
1: 嗯，你看我们在直播的时候，我们的评论区也来说，对《扫黑风暴》这个剧也不错。好， so, 那我们去看一看。对对对，嗯、这也是薇万之前案头案例让我去看，嗯、然后当时确实是、嗯、因为这个剧没有火到那种就是朋友圈，然后哪儿哪儿哪儿社交媒体都在刷的那种程度、嗯，然后你就会觉得懒得看，因为这种反黑题材吧，你就会知道。就是他大概就是那样的一个一个一个,一个走向，没事对对对，就是没事儿
0: ，宝贝儿，你让兰姐看，兰姐回去就看<笑>，
1: 神经病
0: <笑>。兰<笑>姐别的不说，咱们就是说一个什么，哎，咱们就是说一个说到
1: 做到，好吧、嗯？我们我们下一期如果这个反黑扫黑风暴<笑>好看，我们就录这期节目。嗯，对。然后刚才说到，就是这个演员没有，就是剧本都是就是拍着拍着才往后看的这部分，其实这里面还挺有趣的，就是这里面有有几个演员，最近那采访我都看了，比如说里面演那个大嫂的那个高叶，就是他是拍着拍着才知道自己自己死了,、嗯、没了，甚至他现在都不知道自己是怎么死的。<笑>对，并且他死了的那集他都不知道他到底是怎么死的，就是包括这个电视剧其实到最后的一集才告诉才才交代这个大嫂他是怎么死的，就是之前就是我们我我们在一个群里还讨论这部分的时候，因为我当时看的进度比较慢嘛。我有一个朋友就剧透了，说大嫂怎么死了<笑>，我当时又特别的生气，我当时就是狂摁两倍速，大概追了十集，就追到了大嫂一大嫂死了那个遗像那部分，我就截了个遗像<笑>给他们，我说我终于看到遗像了<笑>。然后还有那个高小龙，呃，小虎吧，就是那个就是那个地头蛇那个启强最开始那个合作那个小龙小虎那个兄弟那小虎，他是拍到最后才知道他有一个媳妇儿啊，他有个媳妇儿<笑><笑>。靠，我还没看到那儿。<笑>没关系，他媳妇儿的这个剧那个戏份非常的少，大概也就呃两分钟就下线了、嗯。就是这里面这个媳妇儿并不重要，就是是一个非常无关紧要的剧情。但是就导演给他导演给他安排了一个媳妇儿，他也是最后才知道他有这么一个东西的。我是觉得就是这个这里面的这个拍摄的安排也会让这些这些。演员更投入当下的一个状态嘛，就是避免，比如说你是大嫂，你从最开始知道你就是你要死了，嗯、你可能快死的那段时间，你会表现出人物的失落感
0: ，表现出来我预感到自己要出车祸了对对对对。
1: 但是你不知道的情况下，<笑>你永远不知道你死在哪一集，所以说你还会用那种高亢的状态去面活着面对每一天，然后你突然就被车撞死了
0: ，就有一种演员也在跟着我们一块追剧的感觉。
1: 对，其实国外有很多剧也是这么拍的，比如说像什么《破产姐妹》啊、嗯，然后什么，他们其实很多很多的那个电视剧都是现拍现写现拍，的，对，现写，然后可能根据观众的反馈，他们还会去调整剧本。比如说他们本来想让这个角色 A 死掉，但是角色 A 的人气太火了，他们就会安排这个角色 A 可能就先不死，然后换一个人死，这样都是有可能的。就或者说有些角色太讨厌，或者是演员里面就是因为拍的过程中出事儿了嘛，编剧就会把他临时写死掉，这样的话他就能保证这个剧能够正常的播下、嗯。下去，我觉得都是一个就是比较先进的一个拍摄的方法吧，就是避免就是很多人就是看完了整个的剧本之后，会影响到他的有些部分的发挥。嗯。
0: 这个剧我们一直在推荐啊，那下面我们就可能就会详细说一说它到底究竟哪里会好看。然后下面的部分呢，就详细的涉及到剧透了。但是我觉得吧，对于一个你已经知道结局的剧来说，听到剧透也无所谓。所以还是希望大家能够完成一下我们的完播率
1: 。关键是听这期节目，你都点进来了，你就知道它一定你要么就看完了
0: ，要不对你不可能是想着说收听一个一小时的预告吧
1: ？对啊，我什么都不聊，我什么都不剧透，然后我还我还能聊一个小时。<笑>
0: 做梦呢！好了，我们说一说《狂飙》到底哪里好看。嗯
1: ，咱也是没必要把<笑>把我这个提纲直接读出来，<笑><笑>因为啊，我是在两分钟之前才看到了这个提纲。<笑>哎，周四催我写提纲，然后说呵呵快把提纲写一写。我然后我周五就写完了。然后我说我我还回了个当，人家今天今天下午我们录制说，哎，你提纲写了吗？<笑><笑>嗯，我们我们说回来啊，就是这个剧哪儿好看？其实刚才已经聊到了，就是呃，我是觉得这里面刻画的这个反派的形象，就是高启强的这个形象，是我嗯这么多年来看所有的电视剧里面刻画的最生动的。但其实也不光是高高启强这一个人物，就是这里面的各个反派吧，我就是觉得都有他们的那个性格的那种好笑的点。就是我们刚才其实也聊到了高启强是一个从一个就是普通的卖鱼的商贩 嘛， 逐渐就是呃变成了一个比如说最后的黑帮大佬。这里面其实他他完成了非常多的就是转折点。其实有有的爱奇艺的那个标题就是什么高启强实现什么职场三级跳。我是觉得就是如果你就是还在在职场上有一些困 惑， 还是可以跟启强哥就是学习一下的。就是比如说启强他就特别喜欢看那个《孙子兵法》嘛。然后就是我发现，就那段时间的微信读书，他不是也上了热搜嘛？说微信读书的那个就是前五名的热榜里面就包含了三本《孙子兵法》。嗯，就我我我看到里面啊，就是比如说启强学会了什么化敌为友，他最开始作为那个小商，就是卖鱼的那个鱼摊儿的时候，就被那个唐小龙、唐小虎欺负嘛，然后各种就是打他。包括最开始他认识安心也是因为他去送那个彩电，但是他当时那个小龙小虎要的是那种等离子电视。嗯，然后他。发现那个太贵了嘛，他就买了一个，就是那种老老式的电视给人送去了。人家结果人家没要，人家放在阳台上，并且都给他砸烂了。当时气不过嘛，就跟他打起来了。结果人家从那个派出所放出来之后，人家还能就是跟他们成为好朋友，就是借用了、就是，就是就是狐假虎威嘛，就是狐假虎威好像也是三十六计中的一计，<笑>就是就是那种装大，就是做装是安心的好朋友，然后还是什么安局长的一个，就是安心安局长其实没关系，他们只有一个关系，就是都姓安。然后他们就是把这个。东西糅合在一起，然后去自导自演，就是自己跟警察很熟，有有关系这部分。包括他后来去那个音像店，也是装那种黑帮大佬，然后去骗人家。但其实他就是当时还是个鱼贩，就是他用过通过安心证一个关系，就是骗就骗大家一个信息的不对等吧，制造这个信息差，然后就实现了一些就是就是把之前的那些街道上的一些小喽啰都变成自己的一些就是可用的一些打手或者这些所谓的兄弟嘛。我是觉得这个这里面其实包含了非常多的一些大智慧，就是他其实是一个很聪明的人，要不然的话他也没办法说，就是从一个卖鱼的最后变成一个黑帮大佬。就是你发现，就是无论是黑帮大佬还是企业大佬，都不是那么好当的，就是不是那种就是我我改天去刮个彩票我就能种出来。它里面其实还是会让我们用到一些计谋，然后人家还是发证明了读书的重要性。除此以外吧，就是除了这里面。高以翔这一个人物的话，我是觉得这里面还有一些反派其实挺有意思的，不知道阿山、嗯、有没有看到过？比如说这里面那个演那个就是之前就是高以翔最开始的那个，你十五集以内还能看到的那个大佬叫做徐江。徐江对我是觉得他是这里面所有黑帮人物人物里面，我是觉得最最最可笑的一个、嗯，就他里面的所有台词，真的我是觉得都都还挺有意思的。
0: 对，主要其实也跟这个演员有一些关系。贾冰老师这么多年就是演小品，他一出来你就会觉得这个又到辽宁春
1: 晚的现场了、嗯。但他真的长得就像个黑帮大佬，就是开那种洗浴的、嗯、东北洗浴的大佬。他确实开，他开的是洗浴，不是他开的是那 KTV。KTV 白金汉。对对对。然后这里面，比如说他里面那个贾冰最开始出场的时候，就是高以翔不小心把那个孩子，他其实没杀，那孩子自己电鱼电死的。然后他就以为是那个他的那个竞争对手跟他就是闹。然后就是把他孩子弄死了嘛，他就过去吓唬人家，然后说让他承认，然后就是说就放过他，说但是他以后得得坐小孩那桌吃饭。<笑>我我是一个山东人啊，就是我们那儿之前的梗就是小孩跟就是女女士都坐另外一桌，<笑>当然这这不好，这非常不好。
0: 我觉得就是高启强整个升职记，然后再加上他是怎么一步出来的。首先，这个人的人物弧光已经达到非常圆满了。就大家其实对他这个人，不能说不能说特别的赞誉吧，但至少是非常的有一点正面的喜欢他。这种人物，他虽然是一个反面人物，但他把整个故事线铺得非常圆满的时候，你会发现反面人物他并不只是说有那些个。呃，阴那些阴暗的地方，他他整个人也是有自己的选择和个人的道德情谊在的，就这个时候人物就会比较圆满，这也是我觉得为什么狂飙会比较好看的一个地方，他没有绝对的特别特别的坏人，也没有特别特别的好人啊，可能唯一绝对的地方就是他那个人是安心的那个特别特别的好，他本身人物是一个非常。非常完美的人设。首先，他没有父母，然后也没有女朋友。哦、不是，你听下来、这个，对，因
1: 为他没有父母，没有女朋友，没有孩子，导致他作为一个人民警察，扫黑的人民警察，他没有软肋。他作为一个警察来说，他可能是一个相对来说完美，就是一个对一个反黑警察来说是一个比较完美的人设。对对对但是他除了在警察这以外，剩下的部分其实是一个。我觉得还蛮有缺陷的一个 人， 对， 就是感觉他只有在
0: 职就性格上会有一点缺 陷， 但是作为扫黑警察来 说， 他是一个非常伪光正的一个人 物， 他坚持了二十多年都要查这个东 西， 然后期间没有受到任何的扶 持， 什么乱七八糟的东 西， 至少可能是前十五集没 有， 后面我也没有看 到， 但是感觉这个警察的人物是就是非常的伪光 正， 但但是这个人物并不讨 喜， 我不知道为什么。
1: 嗯，我你我先说一下他怎么，就是首先我对张译老师这个东西，这个这个这个人，<笑><笑>这个人，呃，是有一些偏见在的。就是我不是，可能是因为张译的这个这个颜值，包括他之前老演一些特别坏的一些人物，导致我非常不喜欢这个人。所以说他后来演任何角色，我就自带了一些就是那个反感的情绪。但是这次，包括从《满江红》到那个《狂飙》，其实最近张译一直在出现在我的那个视野里。这个人物因为高启强的那个张颂文老师塑造的那个角色太强。太强势了，你会发现他演的那个警察确实是单一了一些，因为他就是一个偏正义的一个角色，很轴的一个东西，可以让他塑造的空间并不大。这个这个角色可能本身限制就在这儿了。然后另外的话就是，你确实会发现，就是因为这个反派他过于这他的情感过于丰富了，这个人物情感过于丰富之后，你会发现就是你确实会觉得安心这个东西没有那么讨喜，就是因为你比如说你的你对这个每个人物的喜爱，你不可能均分嘛，一定会有一些就是偏。偏颇的，所以说你更喜欢高启强的同时，你确实会觉得安心这个角色没有那么的讨喜，啊、嗯，对，其实主要还是故事线和剧情的问题，因为高启强的这个人物实在是太
0: 饱满了，对他的就哪怕不是说张颂文老师来演的话，就是哪怕是一个别的演员来演，这这个角色天然就是好的。嗯，然后安心的这个角色，从编剧的角度上来说，他就是稍微要单薄一些的。就张宇老师，我觉得他已经非常的尽力了。但是有一点，希望张宇老师能够听到我们的节目，就是不要再说你那些蹩脚的地方口音了，真的是有一点出戏。
1: 对，就因为这个剧的背景就是在广东嘛，所以说就是他们。张译又不是一个广东人，对，但
0: 但我发现张老师非常喜欢在各种剧里面说自己说一些方言。他在演之前的那个《鸡毛飞上天》的时候，然后就前半段,段在狂飙温州普通话，然后现在这部剧又开始说这些。就感觉吧，还不如说好好说普通话，真的是有一点儿奇怪。当然，可能也是因为跟张颂文一块儿打戏，因为张颂文本身就是湛江人，广东湛江人，他的广东口音就是天然的占优势。嗯，对。刚然会会说到《满江红》，我不得不夸一夸《满江红》这个电影，我觉得倒是还，呃，中上水平。但是其中最最出彩的就是张译老师饰演的何立。对，我都想买个扇子敲他脑袋啊！那个小身段儿真是我见
1: 犹怜。对他瘦瘦了很多，尤其是跟《狂飙》那里面比起来，他俩那个拍的顺序应该是有先有后，然后到后面可能为了王向红那个角色，然后瘦了非常多。他其实，在对于一个演员来说，张译其实是非常敬业的一个演员，嗯、啊，还是就是我我确实还是不太喜欢他。嗯、<笑>好了，那么
0: 感谢张张译老师和张颂文老师带来的精彩表演。下面我们要说一说，就是除了高启强之外啊、哦，人物胡光。最高光的一个人就是讨论度，其实甚至有
1: 一段时间盖过了启强哥。就大哥不重要
0: ，大哥不重要，大嫂才重要对
1: 对对，其实他都不算大嫂，我是觉得就是启强，高启强有点像大，就是大嫂身边的男人。
0: 我是隐约觉得就是高启强有一点性无能，就是他好像在这个过程当中，他没有对女人有特别的想法。然后他当时跟大嫂也是因为，就是大嫂有有那什么嘛，就是有干爹嘛。然后借着大嫂跪在那儿，就就成功一步登天了嘛。但是我感觉他好像从来没有受过女性的诱惑。然后他跟着他弟弟，或者他开后面接手了白金汉之后，他身边有那么多嗯女性，然后也从来没有就是有过什么
1: 。我我有些感觉他像是一个性无能。我有些不同意见，就是我是觉得，嗯，高启翔在最开始，你其实他认识那个那个大嫂之前，他其实是没有。没有谈过任何恋爱的嘛？我是觉得以他的那个家庭背景，确实是没有给他足够的空间，让他去接，去去有恋爱的这个时间。因为他很小，他父母就就就都去世了，他还有一个弟弟跟一个妹妹，他要去养。养活他们家就是两两个孩子的生活嘛。当时他其实里面有部剧情，我不知道你有没有看到那部分，就是他父母死了之后算工伤，但只赔了他们五百块钱。他要拿着五百块钱开始就是养活他的弟弟妹妹。他甚至那段时间他都没有什么谋生的手段。那时候他才十四岁，你想他十四岁之后他扛起这个养家的这个整个的担子，他其实是没有时间跟精力去干这个谈情说爱的事儿的。然后他。人生第一次考，就是遇到这么一个人，还有时间空间去谈恋爱，就是他遇到了这个大嫂那次。那个大嫂第一次见面还是把他差点勒死的部分，然后后来就是进到稍微比较温情的部分，就是那个大嫂赚了一些钱，开了个小平檬店、嗯，赚了一些钱之后买了一身新衣服。但是他就是学别人嘛，因为他之前没有钱，他不知道那个就是。就一个合身的，对，是一个什么样子的？所以说大嫂会说你你买的这个衣服，它应该是更合身穿会比较好。嗯、然后比如说把衬衣拿出来，他才会发现就是周围有这么一个女女生关心他，能够去给他一些就是体贴跟呵护，其实是一件很好的事情。嗯、所以说他，我觉得他可能从那个瞬间就开始爱上那个大嫂，会发现他其实他的爱是很专一的，就是。他他爱这个女人，他就只爱这个女人，所以说你会发现他不近女色的点就在于他前面不近女色是因为他需要去关注他的家人，他后面不近女色是因为他已经有一个爱的人了，所以说你会发现这里面其实讲高伟强爱情线或者是他，你想想黑帮大佬一般周围都有非常多的这种花花世界，对，但是他其实就不是，所以说他这个角色塑造的就是非常的立体，就是他结合他的前面的故事线跟后面的故事线，你都能能够。觉得他是可信服的，他就是喜欢这一个人。包括他最后他那个大嫂车车祸去世的那一天，嗯、他哭的那个那个感觉，就是明显是看出来他是撕心裂肺的，就是为了这个爱情而痛哭。嗯,嗯
0: 像我们评论间啊，薇薇安也说，强哥对亲情的认知比较单纯且专一，这个其实也是对，因为我发现启强哥从来就是对他的弟弟妹妹们就是没有条件的好，就是他对亲情和自己身边的人还是挺、嗯。你看我不了解，所以就是因为看剧看太少，看到第十五集就能发
1: 表一些补。对，他就发现他都没有看到。我看到第十
0: 五集就觉得高启强这个人性无能
1: 。对，他是没有，我是觉得他是没有时间。就是他前面就是前前半段就是对亲情的专一投入，他的后半段就是亲情跟就是唯一的那个爱人的投入度。嗯、他其实对
0: 我网上可能 CP 文看多了，我觉得就是他唯一的爱人都不是就是大嫂，我感觉像是安欣。<笑>对
1: ，其他其实对弟弟妹妹跟他老婆的那个就是。是很善良的，就是你看他老婆其实不让他杀人，他从那集开始之后，之后就再也没有主动杀过人了。主动杀过人啊、呃，就是就是就是安稳了很长时间。包括他老婆说不让他碰毒品，哦、他你想想，任何一个黑帮大佬之前的形象就是那种呃赌毒,毒，然后这种色情。嗯、其实黄赌毒都占嘛。但是他老婆不让他干，他真的就不不涉及到毒品这个事业。包括他弟弟干这个事情，他其实是完全大声的呵斥，并且他。以不断的强调让高启盛就是远离开这个毒品，把它全部烧掉。其实他就是非常在意这个人。
0: 张颂文老师太太太精彩了。有我记得我还没有看这个剧的时候，就是他是本人本人也感觉很幽默。就是微博的评论就有人说说华语影坛欠张颂文一个影帝，然后张颂文在底下回复说谢谢你的认可，但是华语影坛并不欠有影帝，因为这是一部电视剧。<笑>啊，还有人问说为什
1: 么在院线都没有看到这个这部这部电影？他说。说呃，有没有可能它是一部电视剧呢？<笑>
0: <笑>张颂文老师其实线下的就是人物也是比一般的要饱满一些的。好，那我们继续说回大嫂啊
1: 。对我们怎么说,说说大嫂，又说回到大哥,<笑>到大,哥大哥真的是太精了。<笑>我们对大嫂不不尊重啊。嗯其实，其实大嫂这个演员就是高叶，我其实之前看过她演的电视剧，就是当时是在那个《我们的婚姻》里，就是主演是白百合的那个她付出的那个首个电视剧，她里面演了一个职场的女强人，但她在里面演的那个角色就是一个不近男色的职场女强人，但是结果最后被那个那个《这狂飙》里的那个缉毒队队长杨建。那在里面演他的那个职场的竞争对手，然后两个人搞在一起，然后结婚还生了孩子。所以说来到《狂飙》这个剧的剧里剧里之后，我就会觉得就是很很搞笑，就是大嫂跟启强哥在一起了，然后他的前夫跟那个孟玉在一起了
0: 。对，他的前夫的那个演员也是一个特别巨抛的演员，王骁嘛。对，
1: 那个是我真的觉得看着很欲的演员。对，王骁就是他之前是那个哎王富丽，就是一个就是老戏骨的一个一个星二代，呃代，一个女演员的儿子。最开始看王骁的时候。会觉得王王骁真的很丑，但是你看他超过一个小时，你会发现，就是
0: 怎么对，有,有,有一点有一点
1: 想要，呃，有一点<笑><笑>有。有一点想要再看<笑>，想要再看<笑>，想要什么鬼啊啊
0: 大嫂，其实这个演员也是一个非常，我我认为是一个非常典型的一个剧抛的演员。他之前演过很多剧，包括我觉得从大家认识比较多的时候，是从《我是余欢水》开始、啊，他演的一个特别特别性感、特别漂亮的一个女那个女上司。然后当时我就觉得这个演员怎么之前没见过？他怎么这么的性感
1: ？然后就真的是，但后面的话，前面你说王霄的时候说想要，现在大姐这大嫂这儿又有欲望，我觉得这对不上。嗯，也也有也有也
0: 有。然后后面的时候，其实看在下一个发现他的剧的时候，就已经一一转变当成了《理想之城》里面的那个红梅。红梅其实是和我原我是余欢水里面完全不一样的角 色， 她是一个戴着黑框眼 镜， 然后每天住在一个小出租屋 里， 然后每天也不捯饬自己、不洗头的一个特别特生活很很很很简 朴， 然后可能生活上过得也很苦闷的一个一个女性形象。其实你就会发 现， 哎， 这个演员就是她的可塑性非常的 强， 直到现在又去演大 嫂， 演成了一个。这么有有人格魅力，然后又这么霸气的一个角色，跟他之前的角色又都不一样，但是他这个演员又都能把这些角色传诠释的很好，就是我是非常喜欢高
1: 叶的这个原因。嗯，其实高叶这个演员平时就挺哎挺飒的，我是觉得，嗯，但她后来确实，她其实很难演小女人。我觉得这个有些演员的他那个形象就在那儿了，就是她不适合演这种小女人的形象，嗯、尤其是她在这个《狂飙》里塑造了这种就是大嫂的形象之后，我觉得她后面的这几部剧啊，肯定都会往这种女强人或者是有气场的女人的方向去走了，因为就是你知道国内的这种演演艺圈，就是你塑造了一个经典人物之后，你慢慢就是那个市场就会开始频繁的让你演同类型的、嗯、内容，这样。的话去去强化你，但我不我不认为这个对演员来说不好，就是有有些演员有一些代表作，他其实很多演员的一辈子都没有一个什么代表作，尤其是拿得出手的。像比如说什么，如果你有代表作的话，其实是可以记一辈子。比如说我们之前聊了《甄嬛传》的时候，华西呃那个蒋欣蒋欣演的那个华妃，我是觉得他如果只有这一个角色，我也觉得他这个做演员来是成功的，对吧？就是后面其实包括就是那些张艺谋的一些谋女郎，就是我是觉得。就是他们有幸出演了这么一次，然后能被大家记住，确实也是哈，已经作为演员来说是一个很重要的一个里程碑了。你很难，就是我觉得这个《狂飙》这个剧组，我看很多演员其实他们在播出的过程中都开始开直播去做那种连麦的交流嘛。我发现那些尤其是那些小演员，之前没有任何代表作或者是没有演出机会的一些演员，通过《狂飙》大家都认识他们。比如说是演那个张彪的哦演员， no. 然后曹闯，然后包括那个这个李想那些演员，其实，在演这个。狂飙之前都不会被大家所认识，但是他们其实都非常感谢导演跟狂飙这个戏，能够让大家能够。知道他们这些演员，包括演那个呃唐小虎、唐小龙的那个演员，嗯、他其实林家春，对我之前看他非常多的这种类似于演这种就是反派坏人，对对，一些龙套角色，但其实大家都不会记得他叫什么名字嘛。但是他通过《狂飙》这个剧也是能都被大家认识。他其实发了条抖音，还发现就是拍了戏这么多年，第一次发现就是第一次发现火是一个什么样的感觉。我觉得这个这个剧真的其实一个好电视剧，其实是一个互相成就的过程，好演员成就电视剧，电视剧也成就好演员。嗯。
0: Cheap
1: wine, head spins, start to fall. We thank our three friends who are still online. They are the witty me, Old Jin, and Uncle Victor, the coffee
0: king. Uncle Victor, okay. We've talked a o u t o many villains. Finally, we're o i n o talk a o u t our upright character, Anxin. Zhang Yi teacher's Anxin. Just o w w h e we were talking o u t z h a h e 已经提到过一些这个人物，我是觉得这人物稍微有一点单薄，但是可能也是因为我只看到了第十五集，没有再继续看下去，所以还是胡威来跟我们分享
1: 一下。嗯，然后其实呃，安心这个角色在最开始，就刚才我们其实也分享到了，最开始其实这个人物并不是一个讨喜，或者说整个整个剧它就不是一个就是讨喜气的一个角色。最开始的时候，因为它整个剧是以一个插叙的形式乱序吧。嗯、乱序插叙的形式来做，所以最开始的时候，他是反黑组来到这个金海市，然后安心当时就是一个类似偏 go 然后白头发背了一个双肩包就进来了，出出场了嘛。他其实有点偏猥琐，我我最开始看到这个角角色的时候是觉得有些猥琐的，然后后来你会发现他开始讲，就是他他话锋一转就回到了比如说二十年前，然后那会儿其实安心是一个非常精神的一个就是小伙子。那会儿你就发现这个人物的反差感就出来了，他你就会知道，就是他这个二十年来一定会经历了一些什么，导致他变得这么的沧桑。所以说你会先边带着一些疑问去去去接触这么一个人。其实这里面关于安心的这部分，其实他的一些情感线还是蛮多的。我说的情感其实不是那种就是男女之间的情感，它里面包含了跟呃跟家人、跟同事以及跟对手。的一些情感，当然里面其实也包含了一些一小段的一些，我我认为其实是有一些暧昧，但并没有到爱情的一些部分。我们先说一下，就是那里面就是被我经常跳过的这个偏暧昧和爱情的部分，就是这里面其实有一些有有三个女性角色都先后跟安心是表达过对安心的喜爱。一个是就是孟玉，就是那个孟德海，李对对，李一桐演的那个角色<笑>叫孟玉，她其实是里面孟德海就是一个一个一个高官的一个女儿，是跟最先跟安心认识，然后也是有一些类似于那种就是有点像校园爱情里面那种打打闹闹，嗯、就是我追你一下，青梅竹马、啊，对对对那种感觉。然后但是这两个人吧，就是因为比如说他们的那个志向不同，或者一开始在的地域不同，就是异地啊，或者是他后来未来的人生发展不同，就是没有一次就是。是真实的走走在了一起，他们最多也就是那种，比如说一起聊聊天，一起吃个饭，然后假装约会一下，然后拿那个照片拍拍合照这种，嗯、也就止于此了。其实没有什么更亲密的肢体接触。然后这里面包括后期就是就是孟玉，你想想一个之前跟你暧昧过的人，后面你虽然对你来说是一个剧透了，就是后面可能还想害死你，下毒是吧？对对，这就是就是他其中喜欢的第一个人。他第二个接触的女性角色其实是那个。高启强的妹妹，嗯，高启兰、嗯，就这个角色其实也挺搞笑的。就是前面就是最开始出现过之后，后面就很长时间没有出现过了，再出来就变成一个御姐，就是一个戴眼镜的御姐、嗯，然后也说喜欢安心，就是并且喜欢了，就是从。二十年前就喜欢，一直喜欢到现在，就为他一直单身。但是这里面导演明显就是不太想讲，就是这类这个这个这个高启兰的一个爱情故事，所以就是一笔带过
0: 。如果你会觉得，如果高启兰和安心搞在就走在一起的话，甚至他俩发生点什么话，你会觉得这个编剧脑子秀逗了，就是也狗血到这种程度
1: 。对安心的反应吧，也特别像观众的反应，就是那种就是有一种哦，
0: 你有事儿吗？然后就是跟
1: 你吃个饭，<笑>但是也不会跟你有任何的。就是爱情的发生，直到最后，其实，在这个就我一下就跳到最后结局了。结局里面最后一个镜头，但导演没有把它说明白，并且给的戏份非常少。就是在所有人都落网了之后，安心。趴在那个办公桌上醒来，然后都很晚了嘛，就相当于说一切都就是落幕了之后，然后办公室里还有一个女生在那里加班，小五是她二十年前的同事小五，然后小五就帮他按按肩嘛，刚睡起来之后可能会觉得不舒服，然后他就问小五说为什么这么多年你还不找人找个人嫁了、嗯，要不然随便找个人凑合凑合得了，然后小五就捏着张张一的那个那个安心的肩膀说我才不凑合呢，然后他俩就相视对视了一下，然后挖然后底下那个弹幕就说原来笑到最后的是小五。
0: 对我看到过小五的那个镜头，就是在大比武的时候，他那个愚蠢的样子。对对，就是有点傻傻傻的那种感觉。安心掉下去了啊、呃！那会儿那会儿他们为什么要说河南话
1: ？<笑>不知道，
0: 小五本身好像普通话不好吧？因为那时候他刚进，嗯嗯、刚进警
1: 局。这就是所有安心的，比如感情线的部分了。对，就是后面我要跳过跳过的部分。你会发现无趣。就是任何一个言情剧，这都属于那种人家上来恨不得就已经先接吻了。这里面就是包括我们其实在评论互动里面，那个老金也说，就是就是很莫名其妙的接了个吻，就是人家情到浓时亲一下，我觉得好甜呀、啊。在这里面你就发现亲一下，嗯，就是那种黑人问号脸。这里面所有的那个，我看到第十五集还没有吻戏呢。你放心，这里面就那么一瞬间，你要快进的话、嗯、根本都看不到那个吻。对。然后这是他爱情的部分，大家就可以忽略不计了。然后同事的部分，你会发现，就是安心演了一个就是就是备受职场排挤的一个同事的形象。嗯、但是我说实话，如果我我的同事是一个安心这样的人的话，我也会觉得很难搞。对，就是一个非常轴，不知道变通，就是他的那个内心的逻辑线就一条，就是正义。对，但是你是在警察这条线对对这条里面，他是说得通的。但是他这个品质放在任何一个工作品种里都是一个很奇怪的品质。包括他后来被调到什么宣传科，你说你拿这个东西天天拍人家，人家那会儿就是不需要拍的时候，他还在那儿就是到处直播拍素材，那就是一个不合时宜的表现。我会觉得安心这里面他。尤其仅适合警察这个角色，然后，但是他在警察里面，其实警察是一也是，我是觉得他警察也是个很讲究跟团队合作的一个工种，啊、呃，安心就有点像一个独狼，嗯嗯，对，你这里面其实不不会抹黑掉抹抹去掉他在这个反黑这里面做的功劳，但是你会发现刚才为什么说他不讨喜，就是因为他其实跟别人合作的意识很差，嗯。啊，无论是从最开始，就是他跟他的领导合作，他包括他最开始就不相信他的那个，就是安昌林他的那个老领导，他其实安昌林就是。一直都是正派两个角色啊？是吗？嗯，对你是不是又没看到这部分？按照林看起来不
0: 像什么好人啊
1: ？你就这个剧就是厉害在于每个角色都看起来像个坏人，但是你永远都不知道知道他是真的还是假的。对他不相信自己的领导，他不相信自己的同事，他甚至不相信自己的朋友。对，这就是这么一个角色。所以说这个独狼的角色就会让人感觉到他里面这个人性的部分很淡漠。人性的淡漠之后，你会发现，就是他的吸引人的程度就没有那么高，就尤其是这个角色人物就不讨喜嘛。然后最后一部分的话，就是单哥对手的这个关系，我们我们经常看到，就是那个社交软件上就会发，就是说全剧如果没有了安心这个角色，这个剧就会崩盘，因为这个这个这个剧里的每一个人，无论是被抓了还是被遇到危险了，都会说叫安心来。嗯，对，但安心确实是看起来对他们来说是有很有信任感跟安全感的这么一个人。反我
0: 我觉得比较有意思的就是这个正面的人物的已经就是他的人物湖光、啊、已经要射到反派身上了，因为我看过很多，不管是截图也好，还是那种就是网上剪出来的也好，都是每个反派。就说就是叫安心来，叫安心来。然后从大嫂最开始出来的时候，她相信不了所有的警察，就是跟警察说叫安心来，就感觉这个正面人物已经正义到让让让正反两两边都会都会对他很信服了。这个就稍微有一点
1: 扯淡。<笑> I tried saving the world, but then I. Got... 其实刚才说的更多都是《狂飙》这个剧情本身的东西嘛。然后今天中午其实还跟阿柴聊到，就是最近，就是现实里其实也有些事件跟正好跟这个《狂飙》这个事情做了一些呼应。就不知道大家有没有就是听过那个胡鑫宇的一个案件？其实这个案件本身其实很简单，就是一个在校的一个学生，然后他失踪了。然后最后一次看到他，其实是在校园的一个操场边上的一个监控上，然后他就再也没有找到过这个人了，就是凭空消失了。你想想，在学校里消失一个人，其实也很奇怪的。你应该无论他怎么着，也应该从门什么地方出去吧。然后他就是或者在学校里面也找不到他，找了几个月之后，然后警方当时是说是以校园为中心开始做方圆几公里的地毯式的搜索，搜索了非常多的轮轮次都没有找到。几个月以后，也就是这一周，然后他们发现了他。是在一个树上吊死了，然后其实都已经面目全非了，最后最后做了那个检测，发现就是这个胡星云本人。但是这个报道出来之后，然后他们当时说的是缢吊。异调死死亡哦啊、oh. ，大家都会觉得很奇怪，就是一个大活人为什么会异调死亡？因为当时家属的证词，张家属的那个词证词都是说，这个平时这个人平时挺开朗的，并没有说要寻死的倾向，包括跟家里的通话都还挺正常的。所以说大家正好这段时间在播《狂飙》嘛，就是大家正好这个剧里面就是一个政府的公信力被挑战的一个时刻。然后大家看完这个剧之后再看现在，然后发现就这么个一个人，在一个学校附近大概一公里左右的几都一公里都没有几百米。左右一个树上吊死，然后大家还是经过了地毯式搜搜索的情况下都没有找到这么一个人，大家就会觉得很奇怪，大家就会觉得很荒唐，就是抖音上那个梗不信，就大家出来看到第一第一反应不是说啊、哎、一个孩子怎么就这么上吊死亡了，是不是压力太大？大家的第一反应更多的都是不信，就是其实是对公政府的一个不信任的，就公权力的不信任嘛。嗯，然后后来就大家就会开始在在媒体上发声，然后说让大家去要要去调查这个人到底是不是。自杀死亡，然后是不是本人，以及就是说，他当时在死亡的部分旁边还有个录音笔，然后大家让家属好好保存这个录音笔，不让不要让这个，因为之前发生过一个命就是命案，就是这个人死掉了之后快速被火化掉了，其、就、实、是、没办法在他的身上提取到任何的，就是就是证据了嘛，所以说让家属保存好遗体，保保存好证物，做好备份。大家就逐逐渐的逼问的情况下，然后警方开始发各种的公告，然后后来发公告就是说，首先它证明他就是一个自杀死亡，嗯、然后另外的录音笔里面就是显示的就是他其实有遗言的部分，是说确实是呃自己的压力太大，然后决定了就是选择了这条路。但是其实这件事情本身其实是一个呃不是一件大大事，就是一个学生因为压力过大，然后选择了结束掉自己的生命这件事情。但是问题就是在于，就是可能一开始警方的呃。工作没有处理到位，就是其实在一个很好发现的地方没有发现到，然后导致了后面这个事情被不断的放大。这其实就是《狂飙》里面，就是其实本身最开始。这个高启强最最开始只是只是想要一个他自己能够安稳卖鱼的摊子，没被满足之后，开始不见不断的去发现，哦，我可能没办法走正道，要通过一些歪门邪道来通过来放大自己的权利，放大自己的钱财、嗯，才一步步走上了最后这么个道路。其实都是一个就是我们其实当时老话就说嘛，勿以恶小而为之，其实就是这么一个小事儿，然后开始逐渐被放大，比如说被媒体也好，或者被人性的恶放大也好，然后逐渐就是开始变成了最最。后这么一个大的赌球
0: ，其实我记得，我我印象中啊，这几年是从什么时候开始大家不愿意相信他们了呢？我我我记得最近呢，其实就是在去年的十一月份的时候，那个时候就是因为疫情嘛，然后也是因为政府其实。调整了疫情防疫政策，发布了新二十条，但是很多地方政府还是有一些层层加码的现象，然后再再落到居委会，其实大家的生活并没有过得那么的好。然后直到哦，从去年的十一月份乌鲁木齐的那一场火开始，在那第二天的一个新闻发布会，那个时候大家对于他们的公信力已经有一个非常非常大的影响了，就是你说什么我都不愿意相信。然后直到后面，就是甚至疫情立刻就开始解封了，就感觉从从每天都要提动态清零开始，一直到于一直到现在，仅仅就只过去了不到六十天的时间。到现在，我们甚至身边已经完全没有人在讨论这件事情了。然后也感觉这件事情就像从来没有发生过一样，就感觉非常的魔幻。整个过程都让我觉得他们的公信力在一点点的下降。就可能我我我我前三十年左右吧，生活的太顺畅了，我觉得我。他们给了我非常多，我甚至很感激。但是这两年又实在是太魔化了，会有一些落差。对我来说，对我个人来说，其实这几年的公信力也会下降很大。嗯
1: ，其实不光是就是官方吧，然后包括近几年的一些就是明星，就是之前我记得就是几好多年前。是会觉得，就是明星的一些就是律师函啊、声明啊，就是公信力是很强的。就是比如说有狗仔偷拍了，然后他们出来发个律师函，说就是说有人在造谣，然后大家就会觉得啊，人家下场来证实这件事情了。但是从忘了是从郑爽开始还是从谁开始？发了那个律师函声明也好，发现都是假的。郑爽啊，就是李某峰啊，吴某凡啊。我
0: 对我觉得最夸张的是李某凡那一次，<笑>就是他前脚刚发完声明，说自己叭叭叭叭叭，<笑>没有啊什么子虚乌有，采取法律途径，当天晚上就被抓了，就被法律途径带走了
1: 。<笑>我觉得就是这些小，就是这些小事儿，导致了大家一步一步一步一步开始持续的那个信任感。其实，不用说是就是。大到就是我们跟官方的这么一些关系，你跟人与人之间的关系也是一样，你跟你的朋友在一起，呃，你因为一件小事儿，然后伤害了别人的信任感，这个事情其实就是滚雪球的部分，一定会去伤害到就是大家这个最底层的那个那个情绪。所以说，其实我们今天只是把它拿出来，就是说了一下它跟《狂飙》这个剧的一些雷雷同点，但是其实反映到现实生活中，这个这个信任感其实还是蛮重要的。这个电视剧里面其实也强调了，为什么高启强后面能有那么多一些追随的他的人，其实这个信任感是逐渐培养的，就是他其中里面有一个非常小的点，就是他之前跟徐江在作对的时候，然后他他去报复徐江是收买了徐江周围的一个小随从，然后那个随从最后他处理到呃、哦、不是徐江是那个蒋姓蒋的那个另外一个另一个黑帮的，你还没有看到他，然后也是收就是类似于说他跟他的敌对势力收买了对方一个人，然后那个人就。成功了之后，他那个小随从就跑过去，跑到启强那儿说：“我能不能跟着你？我帮了你之类的。”然后高启强就跟他说一句话，就是那种轻易能够背叛自己老大的人，你觉得我该怎么相信你？然后就把他退回去了、嗯。其实就是就是。高启强他维系这么大一个，就是虽然是一个黑帮嘛，但是他维系这么大的一群人，他其实就是靠的信任感。大家为什么愿意跟着他一直死心塌地的？就是你通过无数个小事积累，大家会发现高启强都是在为他们着想的，他们就会愿意更多的去追随嘛。其实我们这也是一样，如果呃公权力能够一次一次的为。到更多人带来好处跟福福福福音的话，就大家也会慢慢会去会恢复这个信任感。所以说，其实尤其是我们过往这三年，确实是因为有一些事情导致大家的情绪都不是特别的稳定啊。我觉得后面的话，我们还是希望就是能够对。因为现在正好大家慢慢慢慢生活又回到正轨了嘛，就是其实我觉得可能大家舆论环境这几年也会跟前面也会有一些改善，对啊，所以
0: 张辉疯狂的上价值，让节目能够过审。对对对，我怕我怕
1: 我们录了一一个多小时，然后最后被挂掉。但是大家我们想表达什么，大家其实已经都都知道了。我们其实还剩最后一个问 题， 就是我我这两天在那个社交软件上看到 的， 就是我发 现， 就是当一个剧火了之 后， 总会有一些反面的声音出来。关于《狂飙》这个 剧， 其实最多的反面的声音就是很多人会说这个剧在鼓吹、鼓吹恶人。鼓吹就是不正义的力量的胜利、嗯，但是就是其实我我我其实类比到我自己生活里，就是我我最近在玩那个游戏叫《第五人格》嘛，你知道这个游戏最开始它其实是一个偏微恐怖的一个游戏，但它后来现在优化到有点像一个换装类游戏的原因，就是它去掉非常多的恐怖元素，是因为中年的有一年有一个孩子的家长把这个游戏举报了，说这个游戏的过于恐怖导致了孩子会发生一些就是心心理上的一些成长的畸形。然后就把这个游戏举报了，但这个游戏一直写的是类似于十七家的这个东西，就有的时候就是呃，包括那些动画片里面也会因为一些家长的举报被被阉割，被阉割成就是那种低低质线的部分
0: 。对我小时候最喜欢的动画片《虹猫蓝兔七侠传》，就是因为一个家长的举报说有太多的阴谋以及血腥画面，所以就被禁播了
1: 。对，然后这次狂飙也是一样的，很多人会说这里面有非常多在鼓吹就是黑帮反派，然后血腥暴力，然后这种东西的部分，而导致它其实不是一个好剧。但我会觉得影视作品也好，动画游戏也好，它其实都属于艺术的范畴。对对，你不要用世俗的事业观去评判艺术的走向，这个很奇怪。对，一个人能够变正义或者是变邪恶，其实就更多的是他自己的平时的一些，比如说知识的储备。他自己的道德的水平，他不是因为，比如说我今天看了一个黑帮的剧，我就变成一个恶人，我就像小时候看那《个古惑仔》一样，很多人会说，因为看了《古惑仔》，他们才变成了一代一代的黑帮，但其实很看了《古惑仔》的人很多，有很多人就是喜欢就是里面的陈小春他们那些演技，但是。你看他们真正变成黑帮了吗？没有，就是很多人会把自己的一些就是抵制力差呀，或者自己的不善良安排到一些艺术作品上，而导致他们就是一定要往一些负向的角度去发展。包括最近的评分在下跌，也是因为很多人才开始因为就是这一部分的娱乐的导向而开始去给他们打低分。啊，我是觉得这个还蛮奇怪的，所以说这也是正好在这个部分想跟大家去去分享一下，就是就是很多的时候大家会觉得反派这个东西就是该被人憎恶的。我记得小时候看那个《还珠格格》，那个容嬷嬷那个角色，说你看李梦琪老师演的多好，就是她演的这个嬷嬷就是一个非常深入人心，那个扎针的那个部分，大家到现在这么多年，三十年过去了之后，还是大家都是记忆的印象是扎
0: 在自己身上。对，
1: 但是他那段时间去菜市场就会被别人扔。扔那个菜烂菜叶子对，对，大家会觉得就是真正分不清戏里戏外，分不清正正正义邪恶的，就是那群就是二极管们。对，就他他,他的脑子里只有 A 和 B 两个端。对我我我还觉得这个还蛮奇怪，但后来发现这个这批人大有人在，就是他其实还不算少数的人，很多人会把就是骂就是通过这种舆论立场来骂。狂飙来作为一些就是博流量的一个方式，就大家都在夸流量狂飙有多好的时候，他们站出来说就是我们不应该鼓吹,鼓吹黑帮怎么样，对,对，因为
0: 我真的觉得。能够看到这样一部剧，就是他他他他首先立场上一定是一个很正能量的一个扫黑的剧。他我们的结局都已经知道了嘛，他能我们能看到一部这样的剧，然后其中出现了一些大反派遭人的喜爱，这是一个非常值得进步的事情。嗯
1: ，包括我们其实这个世界上最最两就是有有明确的一一是或非的东西，就是法律嘛。对，法律从来没有判断过一个人他真的是完全是好人还是坏人，他给了那么多就是不同的就是量级的一些标准，就是来。通过量级来给到别人更多的机会去,去改过自新嘛，要不然的话是个人一犯罪就变成死刑的话，这个事情就是是或非大是大非的东西，但其实并不是，就是你你可能有的人就是因为一些知识上的缺乏悟出了法律，他成为了一个犯罪者，但他并不是一个恶人，他可能是个善良的人，对吧？就是有的人他。他他他他很邪恶，他没被抓走，他也不一是不一定是一,是一个好人，所以说我们判断的标准其实大家都有，但是没必要说出来带节奏，说是因为一个影视作品。我发现就是我觉得这个剧其实代表了非常多这种就是大反派胜利的一些剧，或者是动漫也好，就是大家不要因为这些东西而带，因为我们发现我们的我们大的舆论环境其实会影响到有些剧的发挥，它的过审的制度。为什么有没有很多的剧它其实在国内其实看不到，就是因为就是。大家可能会觉得，呃，有些人会觉得他太血腥，它太,太暴力，他在鼓吹一些负向的东西，而导致他其实没有办法作为一个艺术作品被大家看到。如果我们希望我们能，我们我们的视野能够更宽阔，能够看到更多丰富的艺术作品的话，我们觉得还是应该让舆论环境更开放一些。
0: Bang bang, knocking on my door. Do you have a dollar? Would you like to fund a war? What's
1: your carbon footprint? 今年能有《狂飙》这样的电视剧还是挺欣喜的。其实我们很久没有看到过一些就是热度这么高，然后大家都全员在线，然后剧本也很很不错的一些电视剧了。所以说，跟我们其实过往的一些就是经典节目一样，我们还是希望《狂飙》这里面的所有演员能够就是真的好演员，被更多的剧本或者是好剧本、好好导演看上。也希望他们能够洁身自好，不要触碰到任何的法律的<笑>呃部分。然后包括从《甄嬛传》《武林外传》，然后一直。<笑><笑>一九八八就算了，他是韩国的法律，然后呃，希望韩国不要触犯到一些法律的问题。对对对，狂飙，然后大家各个演员都能够好好演戏，然后让这个影视作品能够继续的保持在线上，我们有时候还能温故知新一下啊、呃。
0: 另外说到这儿，我们其实也可以有个小小题外话啊，我们播客
1: 正在尝试做一些转型，所以嗯。呃对，但是我们只是一个初步的尝试啊，我们也是希望，因为我们最近其实也也在陆续多分享一些偏影视剧或者是电影的东西，然后希望能够通过这个部分的分享，能够做成一个系列吧。但是如果我们在这个过程中突然有一些想聊的一些选题，还是会通过播客这个形式去跟大家做分享。但是为了保持我们选选题的延续性，我们可能后面会呃增加一些影视剧跟电影的这部分的频率，可能会变成我们的一些主线的一些讨论的东西。对，啊，也是希望能够大家能够。就是继续的多多支持，多多支持再见普希。然后今天的直播也是第一次，就是用尝试这样的方式，看起来效果。我是我(笑)是觉得远超预期 啊！ 啊， 我们下期没想到一直都有人在至少。我们下期也希望能够通过这样的方 式， 我们可能会提前录一个类似于预告的视 频， 去多多就去尝试一下更多的方 式， 能够去跟大家做一些互动。
0: 对， 然后这一期节目的视 频， 我们可能也会稍微剪
1: 一 下， 放在 B 站， 放在 YouTube 上， 也欢迎大家能够去看一 下， 看一看这个视频能不能要 啊？ 如果能要的 话， 大家就能看 到； 如果不能的 话， 我们下期会优化一下我们这个设备之类的一些展示的效果。反正我们我们今天会。尝试一些多元的一些方式去跟大家去做一些互动跟分享、嗯，那很感谢今天大家能够通过直播的方式跟我们一起去完成这些节目的录制，然后我们下一期录制再见喽，拜拜
0: 拜
1: 拜。Bye bye